0: Друзья, добрый день! Это снова мой подкаст, очередной его выпуск. И в этом подкасте мы будем делиться опытом, говорить о том, как справляться с болями учеников и своими собственными, о методике, о психологических аспектах и языке, конечно. И этот выпуск подкаста навеян моей прошлой неделей и тем, насколько она была действительно тяжелой и авральной. И должна сказать, что то после этой недели инсайты не прекращаются до сих пор. Я коротко поясню, что случилось. Произошел достаточно серьезный технический сбой, и в результате его мне пришлось переделывать, полностью перезаписывать видео для многих уроков одного из моих курсов. Сейчас все хорошо, слава богу, <laughs> все устранено, никакого ущерба нет, все даже лучше, чем было, поэтому, как говорится, все, что не делается, так лучше. Но работать нужно было оперативно делать очень быстро. В результате чего я всю неделю просто аврально с утра до вечера просидела перед компьютером, прерываясь на приемы пищи. А, и должна сказать, что такой тяжелой недели, наверное, я не припомню, чтобы когда-нибудь она у меня была. Потому что, а, конечно, от однообразной работы очень быстро устаешь. И ты, в принципе, надоедает, приходится делать через не хочу. Есть еще какая-то такая, знаете, злость, обида на то, что, блин, почему это произошло со мной и так далее. И когда все закончилось, и даже в процессе, в середине я поняла про то, насколько я себе благодарна за то, что сумела сбалансировать свою рутину и, в принципе, свою жизнь. И если бы такое со мной произошло не сейчас, а, например, два года назад или даже год назад, я бы, бессомненно, выгорела. И, наверное, ушла бы просто вот в, знаете, такой отпуск по восстановлению э, на несколько недель, а то и больше. Просто потому, что у меня бы не было ни сил, ни энергии, ни какого-то внутреннего желания и так далее. Потому что, вспоминая о том, как была устроена моя жизнь, моя работа, э, я просто понимаю, что такого я себе позволить точно не могла. И только благодаря тому, что я разрешаю себе сейчас отдыхать и набираться силы, энергии где-то еще в каких-то своих дополнительных занятиях по интересам, своих хобби, я поняла, насколько этот баланс действительно мне важен, и я просто не выгорела, а выдохнула. И жизнь продолжилась. Правда, я себя так прекрасно чувствую после этого на этой неделе. Я, когда все закончилось, я Конечно, очень обрадовалась. <смех> Безусловно, я сходила на интереснейшее мероприятие, о котором, кстати, вам тоже расскажу. Все как-то, как руки не доходят. А... побаловала себя походом в ресторан и просто продолжаю веселиться, жить дальше. Сегодня уже началось мое новое обучение, и я прям на диком подъемчике. я понимаю, что у меня нет какого-то серьезного дефицита, все мои батарейки в порядке. И, конечно, вот мое такое пожелание и напутствие, что нужно обязательно привести свою жизнь в такой график и вот в такой темп, в такой ритм, чтобы один спонтанный аврал вас просто не выкосил и не выключил из жизни до несколько недель, а то и э, месяцев. Я знаю, что есть такие случаи. Есть э, случаи, более того, да, с моими э, знакомыми друзьями, которые просто, э, например, там, в тот же Инстаграм не могли несколько месяцев вернуться просто потому, что случился вот один такой аврал, а не было совершенно никакого ресурса для того, чтобы э, с ним что-то сделать. Вот. И рефлексируя по этому поводу до сих пор, и это очень здорово. Я, правда, еще, наверное, никогда ни за что не была так благодарна себе. И в этой связи хотела бы поговорить в сегодняшнем выпуске подкаста о целях, о целеполагании и о том, как это связано с нашим прогрессом. А, хочется сказать, что я точно не тот человек, который прям планирует-планирует. Это вот уже знаете, знаете, наверное, из прошлого выпуска подкаста, да и из блога, наверное, тоже. Вот, но а, планы планами, но при этом нужно иметь перед глазами или в голове какую-то цель. Неважно, что ты делаешь, учишь ли ты язык или а, хочешь ли ты там, заработать деньги. хочешь ли ты чему-то научиться и так далее. Нужно понимать, куда ты движешься, и нужно знать, чего ты хочешь. И здесь немножко не о том, чтобы нужно что-то визуализировать, представлять, рисовать, загадывать. Вот Должна быть просто цель, то есть то, чего мы хотим. Вот это вот наша хотелка, к чему мы собираемся прийти. И в зависимости от этой цели мы можем говорить уже о том, какой у нас прогресс есть, или можем ли мы планировать этот прогресс, или что мы можем, на что мы можем вообще рассчитывать. И вот эта наша цель, вот эта хотелка, она должна быть реалистичной и достаточно глубокой. И только тогда вы сможете ее достичь. Но на самом деле примеров нереалистичных целей — тьма. Ну, например, «хочу заработать миллион». <смех> да? а, при, например, там, стабильном доходе в 30 тысяч рублей. Хочу заработать в следующем месяце миллион. Это очень нереалистичная цель, и э, я не могу представить, да и я думаю, что эксперты в этом вопросе тоже не могут представить, как <смех> можно этой цели вот так вот достичь, и чтобы продолжать ее достигать, а, и чтобы это не было какой-то случайностью, например. Или, например, представьте, что... Вы, например, не занимались код спортом или несколько лет, и через месяц вы хотите стать мисс фитнес-бикини, да, ну, то есть прям, прям четко-четко, с прессиком, там все как надо. Насколько реалистична эта цель? Ни насколько. А, Ни насколько. Цель также может быть очень поверхностной. Поверхностность это значит, что, ну, мы просто вот от балды говорим типа, ну, хочу знать язык, хочу знать как. Когда, чтобы что, на каком уровне, да, для, ну, для каких целей, опять же? То есть, вот любую э, цель нужно конкретизировать да, и э, сделать ее э, максимально реальной для выполнения. Как проверить то, что ваша цель на что угодно? Будь то язык, ну, мы, конечно, с вами смотрим там в рамках языка, наверное, да, или в рамках каких-то отдельных аспектов языка, которые мы хотим улучшить. Если меня слушают коллеги, то давайте как бы можем какую-нибудь рабочую цель, да, представить, или карьерную цель, какую-то амбициозную цель, да, или цель в заработке. Чтобы определить, что эта цель правильная, она должна нас прям вот зажигать. То есть мы должны чувствовать, что это для нас действительно важно, по-настоящему важно. Когда мы о ней думаем или когда мы ее ставим, мы должны это действительно ощущать. Вот это важно. Я (сادит) прям подрываюсь со стула, когда думаю об этом. Я готова и очень хочу, я прям желаю к ней идти. Вот тогда это правильная цель. И она выполнима при определенных условиях. Да, там, при, при условиях того, что мы что-то делаем, при условии того, что мы берем ответственность также на себя э, за то, что эта цель выполняется. И цель должна быть, безусловно, адекватной, Они а там, например, через три дня хочу быть на Мальдивах, <laughs> но при этом у меня, допустим, ни билетов, ни денег, ни... Ну, вообще ничего, даже, блин, купальника нет, да, но я хочу, это неадекватная цель. Она должна быть адекватной и реальной уже сегодня. То есть это значит, что уже сегодня вы должны сделать что-то и к ней приблизиться. И очень часто э, люди ставят себе действительно, и я ставила когда-то тоже, и, наверное, в чем то продолжаю ставить какие-то Нереалистичные цели э, и нереалистичность их в основном в том, что мы не можем обеспечить себе определенный уровень роста. То есть ну, цель — это всегда про рост чего-то или нас самих. То есть будь то, там, не знаю, э, рост благополучия, рост в плане улучшения фигуры да, или, там, не знаю, рост э, в плане уровня владения языком, ну или вообще, да, ну, про что угодно, ну, как бы, когда мы хотим какой-то прогресс, мы, в общем-то, рассчитываем на то, что в чем-то мы вырастем э, в наших умениях или в чем-то материальном. Вот, и здесь нужно уметь возвращаться к уровню роста и думать о том, а был ли у меня такой уровень вот этого роста раньше. Ну, грубо говоря, Вспомним про, там, пример с миллионом рублей. В цифрах, наверное, самое простое, да, проще всего можно uh, это объяснить. То есть, если я хочу сделать скачок от 30 тысяч до миллиона, ну, это во сколько там раз, да, надо посчитать, тогда я должна подумать, а я уже когда-то это делала, а у меня есть уже такой опыт. Вот. И когда мы понимаем, что такого опыта нет, то... Ну, просто шанс, что мы эту цель достигнем, и это не будет случайностью, ну, он, я не знаю, он практически ну, супер-супер-супер маленький, да? Потому что, ну, ни с чего не получается что-то. Вот. А давайте вот возьмем более сложный пример, который ложится на нашу с вами тему, на нашу с вами реальность. Хочу... С1 за 5 месяцев Или что вот еще такой вариант Который чаще реально бывает Это надо да? там С1 за 5 месяцев а, Ну Давайте посмотрим да? Давайте просто посчитаем Банально, что такое 5 месяцев Что такое С1 а 5 месяцев это ну, примерно 150 дней Может быть 153 Ну давайте грубо C1 — это, грубо примерно тысяча часов вашей активной работы над языком. Это не тысяча часов просто практики или не тысяча часов пяления в учебник, не тысяча часов а, переписывания заданий да, или написания чего угодно в вашей тетради. Вот тысяча часов — это вот комплексное ваше изучение. Вот столько вы часов занимаетесь эффективно вдумчиво языком. То есть вы и учите новое, и отрабатываете, как бы вот дрилите <свят> вот то новое, что вы, чему вы научились. Вы эм, распознаете это э, в там, чтении, аудировании, то есть каким-то образом разучиваете, да, активируете это все. И вы самостоятельно применяете, да, воспринимаете на слух. При, при, приобретаете практический опыт в общении с носителями языка или с другими людьми да? и вот это вот все приблизительно тысячи часов. Если мы поделим тысячу часов на 150 дней, то мы получим цифру в 6,6 часов в день ну то есть примерно 6,5 часов каждый день на протяжении 150 дней то есть 5 месяцев вам нужно эффективно эффективно заниматься языком. То есть и узнавать новое, и дрилить, и активировать, и распознавать, и воспринимать на слух, и общаться. И вот этот вот опыт э, принимать. Плюс ну, наш мозг не робот. Ему нужно время на то, чтобы то, что вы ну, выучили, чтобы эти связи сформировались, чтобы она укрепилась, чтобы она уложилась в голове простыми словами. А возможно ли это сделать? Ну да, почему нет? Я думаю, возможно, 6-6 часов это не 24, в сутках еще остается время, еще 17,5 часов по моим подсчетам. Ну, и да, если как бы в теории мы смотрим, все возможно. Но обычно в реальности, наверное, людей, которые могут себе действительно позволить. Столько много часов в день заниматься действительно эффективно, причем а, от этого не уставать, то есть там какую-то, может быть, смену деятельности <laughs> даже практиковать, плюс, а, наверное, не работать, скорее всего, потому что это ну, практически полноценный рабочий день, а умственная работа — это тоже работа, да? то есть на протяжении пяти месяцев подряд, судя по всему, иначе смысла в этих пяти месяцах не будет. А, сами понимаете. Ну, вот и, и при куче-куче, скажем так, э, всяких разных «да», «но» или «да», «если», э, наверное, такой вариант возможен. Но будет ли этот С1 за 5 месяцев равен уровню С1 у человека с опытом, например, не 5 месяцев, а 3 года? Ну, в том плане, что он... Э, Раз у него c 1 да, то есть, скорее всего, он его учил в сумме такое же примерно количество э, времени, да, вот он этим занимался. Но в целом это было вот в разрезе три года. То есть при этом он не уставал, да, то есть он мог сочетать этот процесс обучения с работой, там, например, с отпуском, с другими радостями. А у него было время на то, чтобы э, там мозг отдохнул, все уложилось, он э, там что-то новенькое выучил. У него было время на то, чтобы а, там, может быть попрактиковать свои умелки где-то еще, может быть там какой-то даже хобби найти с этим связанное, там посмотреть лишний раз видео, да, и так далее. Да, это, допустим, все входит вот в этот вот C1, да. Но суть в том, что у него опыт работы с языком все равно больше, и соответственно, ну C1, да, знаете, это, это очень тяжело, что то такое типа уровня языка измерить действительно, да, то есть у кого там грубо говоря C1 лучше. Uh, и, как вы знаете, сертификаты и языковые экзамены это не всегда определяют, да? то есть, например, ну, есть там, да, разное количество пунктов и так далее, но я думаю, что эти вещи не, не нужно объяснять, это очевидно. Uh, понимаете, да, о чем я говорю? И... Uh, вот здесь вот всегда все равно все будет упираться в качество да? всегда все нужно упираться в качество для чего вам это нужно в итоге для чего вы учите этот C1 да? для чего он вам нужен например чтобы переехать и учиться или переехать и работать ну так если он у вас там будет с дырами например и какими-нибудь там в грамматике или там у вас будет слабенький вокабуляр например да? но у вас будет, допустим, этот сертификат, окей, okay, да, но ну, дадут вам работу, вы получите работу, но вы представляете, что все равно все вот эти дефициты, они все равно на вас, да, то есть это все равно ваша ответственность, их ничто не закроет, потому что они у вас, вот. И, конечно, вот работа, например за границей, да, вот как, вот, например, там многие соотечественники, да, уезжают в Германию, в Италию, в другие страны, ищут там работу, там работают на и общаются на иностранном языке. То есть это, конечно, дополнительная нагрузка, и что уж там говорить, это обалдеть какой стресс, да. То есть мало того, что нужно приспосабливаться к жизни в другой стране, к менталитету, возможно, и еще и язык. Да, то есть, скажем так, для тех, кто работает с вами на схожей позиции, для них это родной язык. И для них это, само собой, разумеющаяся да, какая-то вещь, а на вас еще эта нагрузка ложится. И вот от этого также, от качества вашего выученного языка, зависит в том числе и ваш комфорт да, в какой-то степени. Вот. Поэтому всегда нужно думать не про время, за которое вы там что-то хоть как-то, да, и у меня будет бумажка или что-то, у меня будет какая-то там типа отметка, что я что-то сделал. А про качество, потому что вы это делаете для чего-то и потом как вы будете это использовать. Но это уже все на вас, да, все равно все дефициты они в вас, только в вас, вот. А, ну и вот, возвращаясь к нашей цели, да, про, например, C 1 за 5 месяцев, нам нужно себе задать вопрос. А я уже когда-то выучивал язык за 5 месяцев? А у меня есть уже... Ну, у меня есть вообще какие-то ресурсы для этого, да? у меня есть какой-то опыт, у меня есть силы вообще на это, у меня есть средства, а, которые я готов в это вложить. Да? Ведь ну, вот в нашем идеальном случае, да, когда мы не работаем, не учимся, а мы только заняты изучением языка, наверное, это нормально да, с работы. Может, там и больше можно уделять <свят> на самом деле. Но большинство людей этого не может себе просто позволить. Да? И под вот представьте, если вы работаете полный рабочий день, а потом вам еще нужно 6,5 часов отпахать эффективно а, с работой над языком, во-первых, в каком состоянии ваш мозг уже после этого Насколько истощенном моральным моральном состоянии вы, потому что вы света белого не видите. Да? После работы сразу вот эта учеба. А, угадайте, как быстро вы выгорите. Вы сможете 6,5 часов на протяжении 150 дней продолжать это делать без выходных? Ведь каждый выходной будет означать, что вам нужно эти 6,5 часов раскидать на другие дни. Представьте, просто представьте. Насколько реалистичной тогда кажется такая цель? Насколько она адекватной кажется? Вот. Я думаю, что на этот вопрос каждый для себя (свят) может ответить. И даже вот насколько бы вы не были усидчивым, неважно, насколько вы умеете себя усадить и заставить делать через «не могу», ваш организм не тупой. Когда у вас закончатся силы, он вам скажет «до свидания». И он вас отключит просто на несколько недель, а то и на месяцев. Поэтому, друзья, не нужно ставить нереалистичные цели, особенно в изучении. Я уже предвижу комментарии в плане «Ну а вот если нам надо срочно?» Если вот такая ситуация сложилась. Да, друзья, блин, бывают такие ситуации. Я знаю, у меня такие ситуации были, когда надо было срочно что-то делать, вот хоть в пейсе. Но я думаю, что здесь нужно смотреть э, глубже, уметь расставлять приоритеты и помнить о качестве. Ну да, может быть, вам нужно срочно сдать какой-то экзамен, да? э, тогда можно сделать все возможное, чтобы сдать этот экзамен, но нельзя забывать о том, что это не ваша конечная цель. А ваша конечная цель — это, например, качественный уровень языка, вот такой-то, который вы действительно сможете использовать без стресса для себя, без дискомфорта для себя. И не нужно забывать еще о том, как работает прогресс. Прогресс это не прямая, которая идет снизу вверх. Прогресс это волны. Понимаете? То есть вот, чтобы пройти вперед, нужно сделать шажок назад и потом опять пройти вперед опять шажок назад не бывает прогресса такого вот, который всегда вверх вот всегда растет 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 если бы это было так жизнь была бы гораздо проще а он работает обычно так да? то есть вот вы чего-то достигаете да вот у вас нет улучшение улучшение. Потом стоп, нужно на это время. Да? То есть нужно время закрепиться на вот этом вот этапе. Да? То есть нужно немножечко спуститься вниз. Я как-то э, тоже услышала у Иры подрез в подкасте потрясающий пример по поводу а, тех, кто поднимается в горы. А, вот когда они производят вот этот подъем в гору, да, на какую-то высоту, они никогда на ней не остаются. Они спускаются чуть ниже. То есть вот они достигли какой-то прогресс, да? Представим, что это ваш новый потолок, как бы, который вы пробили. И спустились чуть ниже, закрепились. Так и здесь. Так работает прогресс. То есть вы чему-то научились, нужно закрепить. Чему-то научились, нужно закрепить. Потому что если вы это не будете закреплять, вы потом покатитесь вниз просто кубарем. От того, что станет дискомфортно, от того, что станет слишком много незакрепленных моментов. Вот об этом тоже не нужно забывать. Вот, друзья, поэтому ориентируйтесь на свой личный опыт, на силы, на средства. Не сравнивайте себя с другими, потому что очень ча- часто мы тоже сравниваем свое начало с чужой серединой зачем-то. Мы это мы, то есть у нас свой путь, у нас э, свой темп, у нас все свое. Отслеживайте свое моральное состояние, анализируйте и Тогда все будет хорошо. Вот. И, друзья, в комментариях, конечно, оставляйте также темы, на которые вы хотели бы пообщаться вот в таком формате подкаста. Может быть, вам интересно раскрыть еще какие-то темы. У меня от вас уже есть много вопросов, но я с удовольствием приму еще что-то для рассмотрения. Следующий подкаст у нас будет в формате вопрос-ответ, поэтому как раз самое время задать ваши вопросы. А я вам желаю прекрасного дня и прекрасной недели, и мы с вами услышимся в следующий раз.